0: Radio Wrocław Kultura i rozmawiamy z naszymi gośćmi, czyli e, częścią, ekipy, częścią ekipy spektaklu, który nazywa się Aktorzy Prowincjonalni Autobiografie. Czy to jest dobry tytuł? Pytam reżysera Michała Borczucha.
1: Eee, to jest w jakim sensie dobry?
0: Czy to jest tytuł tego konkretnego spektaklu, czy nie wiem, całego projektu?
1: Nie, to jest, tytuł, to, to jest ten podtytuł, autobiografie jest podtytułem dla spektaklu Wrocławskiego Teatru w Podziemiu.
0: A ten pierwszy spektakl, który już miał swoją premierę, także zresztą w streamingu, to ma podtytuł z kolei Sobowtór, to się zgadza też, prawda? Tak. Czy trzeba coś wiedzieć o tym spektaklu Sobowtór, aktorzy prowincjonalni Sobowtór przed obejrzeniem aktorów autobiografii?
1: No ten, ten cał, cał, cały ten projekt powstał w zupełnie innych czasach, to znaczy w takich czasach, kiedy wydawało się, że, że jakby proste będzie... Że dużo prostsze będzie po prostu spotkanie dwóch zespołów i spotkanie dwóch spektakli w sytuacji na, na, na jednej scenie, w takiej sytuacji jakiejś wymiany, więc ten spektakl był faktycznie pomyślany jako te dwa spektakle były pomyślane jako coś, co jest bliźniacze i coś, co. W dużym stopniu um, z, wzajemnie jakby z siebie czerpie um, na, na przestrzeni tematów, um, czas, czasem postaci. No, ten projekt oczywiście się zmienił przez całą sytuację um, ostatniego roku, sytuację no, pandemiczną. E, ter, terminów, które się gdzieś jakby poprzesuwały, te premiery, pre, pre, premiera krakowska się odbyła... Um, przy takiej chyba jednej, trzeciej widowni. E, po, potem był streaming e, podczas boskiej komedii. Tutaj nie mieliśmy szansy z, z Wrocławiem tego streamingu przygotować i, i zrobić premiery. Natomiast jeśli, i, i, jeśli, jeśli pytasz jakby co potrzebujemy, czy potrzebujemy ten spektakl krakowski znać, nie potrzebujemy. To znaczy te spektakle są pomyślane w ten sposób, że one się wzajemnie uzupełniają Pewne, pewne wątki się przenikają, ale ponieważ i tak tutaj tak naprawdę obserwujemy aktorów i oba spektakle powstały z improwizacji, z materiałów przyniesionych przez, przez aktorów, więc tak naprawdę jakaś, jakaś fabuła czy jakieś takie połączenie fabularne czy czytanie fabularne jednego i drugiego spektaklu to jest coś, co jest zupełnie niepotrzebne widzowi, przynajmniej tak uważam ja.
0: To teraz chciałbym zapytać aktorki w takim razie e, o te tytułowe autobiografie. Skoro powstawały e, także wasze role na, e, w procesie improwizacji, to czy możecie powiedzieć e, tak z czystym sumieniem, że to jesteście po prostu wy? Po prostu mówię rzecz jasna bez żadnego e, wartościowania, tylko że to jesteście wy, czyli Marta Ziemba i Halina Rasiakówna, a nie postaci, które gracie.
2: No może ja
0: zacznę, Halina.
2: Nie, nie do końca, dlatego że ten spektakl w ogóle, moim zdaniem, nie ma postaci, nie ma ról. Sama nie wiem, jak określić to, te osoby, które się pojawiają na scenie. I powiem tak, że ja oczywiście nie jestem tam prywatnie Haliną Rasiakówną, ale też nie mogę powiedzieć, że to jest w pełni jakaś rola. Jesteśmy po prostu aktorami. Ja to przynajmniej tak odbieram. I jeśli chodzi o takie biograficzne, autobiograficzne wątki, to w tym, co ja mam, w tych, w tych moich zadaniach na scenie, to tego nie ma. Mimo że to, co robię, też powstało z improwizacji, ale też Tomek Śpiewak napisał monolog który jest pod koniec, pod koniec tego spektaklu. Natomiast rzeczywiście, Marta zresztą o tym za chwilę powie, wiele sekwencji i wiele, wiele scen jest opartych o, o biografię. No, są tu takie marzenia, marzenia, tęsknoty aktorów, osób, które po prostu coś straciły po tym, co się zdarzyło z naszym teatrem I, i, i też może Michał sam by to powiedział, ale jeżeli już zaczęłam, to może, no, może skończę, że też, też pomysł wziął się stąd, że dwa tak zniszczone teatry jak nasz i teatr, teatr Stary w Krakowie. Chodziło tutaj o zbieżność sytuacji, ale niekoniecznie postaw, które w konsekwencji po tym rozgromieniu teatru zespoły, zespoły podjęły każde było inne każde, każdy z tych zespołów my mamy inne doświadczenie byliśmy bardziej radykalni zespół teatru starego bardziej mniej radykalny, bardziej, bardziej spokojnie reagował na zaistniałą sytuację, mimo że też został poraniony, bo przecież został zespół też rozbity, wielu aktorów odeszło. Ale wracając do tej sytuacji, do, do naszych... Ja nie wiem, może Michał podpowiesz, jak to nazwać, bo ja, ja to, co powiedziałam wcześniej, nie mogę określić, że ja gram jakąś rolę, ale też nie mogę powiedzieć, że ja jestem prywatnie na scenie, bo, też, bo to się by mijało z prawdą. Więc nie wiem, jak nazwać, ja myślę, że to jest nasze jakieś bycie, bycie osób. Wszyscy jesteśmy aktorami, którzy się tam w jakichś momentach może zamieniają, jak choćby w ostatniej scenie mojego monologu. Koledzy są policjantami, dokonują przesłuchania. No ale tak chciałam powiedzieć, że to nie jest ani rozpisane na rolę, ani ja nie czuję, że mam rolę i że gram jakąś, jakąś, jakąś postać. Być może bardziej, mimo że nie, nieoparte to, to moje bycie na scenie, nieoparte jest na mojej autobiografii, to jednak pokazuje jakieś, jakieś postawy, które gdzieś też są mi bliskie.
0: Halina Arasiakówna. Marta Zięba, czy Marta, ty mogłabyś ze swojej perspektywy powiedzieć nam, jak to wygląda w twojej sytuacji? Czy czujesz się Martą Ziębą na scenie, czy raczej no, jest to postać?
3: A, wydaje mi się, że aktor zawsze sta, stając na scenie yy, gra i kreuje jakąś postać. Natomiast niewątpliwie jest to spektakl, który yy, pozwolił pozwolił mi na e, i reżyser, który pozwolił mi na chwilę jakiejś refleksji i wspomnień. Rozmawialiśmy o tym, czym dla nas jest prowincja e, i zaczęliśmy od tego tytułu dużo, du, 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 dużo, du, dużo improwizacji i rozmów na temat tego, czym jest prowincja, prowincja, co to znaczy prowincja. I oczywiście nie byłam w stanie uciec w, w tych rozmowach od siebie i od tego że ja pochodzę z prowincji i że bardzo mocno wpłynęło to na, na to, kim jestem, jaką jestem osobą, jaką jestem aktorką na scenie. Myślę, że, że tak, że to jest, bardzo, e, to, to jest bardzo determinujące w moim zawodowym życiu było determinujące. I e, jednak, to jak te, i, i moje pierwsze kroki, moje życie zawodowe i długo ta, ta, ta moja prowincja we mnie była. E, była myślę, że blokująca i hamująca nawet mój rozwój. I ja sobie e, dzięki Michałowi bardzo fajną zrobiłam terapię i analizę w ogóle swojej drogi. I, i Michał uznał, że jest to gdzieś w pewnym momencie ciekawe do, do, i, i wykorzystał to w spektaklu, tę część mnie, która ktu, po, po, pomógł mi coś, coś też chyba odkryć i uznał, że jest to ciekawe, więc jakaś część mnie tam jest, ale też myślę, że w każdej roli, którą, którą grałam, nie, nie da się uciec od siebie. Ale może to jest coś, co tak naprawdę o sobie mogłam powiedzieć. Chyba to jest w ogóle wielkie szczęście, móc spotkać się w takiej pracy i z kimś, kto, e, kto jest tak czuły dla, dla człowieka w aktorze. E, i, I coś, co muszę powiedzieć, coś, co było jakby taką częścią mnie, częścią tej prowincji, która była szalenie a, krępująca dla mnie I, i myślę nawet w tej mojej drodze zawodowej trochę mnie zatrzymująca, jakby ta ciągła niewiara w to, że, e, że to miejsce może być również dla mnie e, jakieś fascynujące i odpowiednie. I że można być z prowincji predystynowanym do tego, żeby stanąć i mieć coś do powiedzenia i móc mówić i mieć coś ciekawego do powiedzenia. Jakby, no myślę, że to jest dla mnie, tak, jest tam część mnie i bardzo jestem e, <grydy> bardzo jestem wdzięczna Michałowi, że taką siebie, która była strasznie e, zawstydzona, po, po, wyciągnął na środek sceny i, 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 i dał taką możliwość Wy, 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 wyrzucenia z siebie tego najbardziej wstydliwego, i ja to polubiłam. Nie wiem, co się z tego wydarzy. Nie wiem, czy to jest w ogóle, nie, nie wiem, czy mnie to obchodzi, czy to będzie kogoś obchodziło, ale, ale dla mnie to była bardzo ważna praca i, i bardzo, no, do, bardzo ciepło o niej myślę. Jakieś takie dziwne, ciepłe moje herkulanum, moje odgrzebywanie siebie w tym zawodzie. Mhm. Tyle. Tak, na pewno jest tam część mnie. Była to jakaś bardzo intymna i bardzo fascynująca praca. No.
0: To zanim oddamy głos reżyserowi, to jeszcze Tomasz Śpiewak, czyli e, dramaturg. Tomasz, nad improwizacjami pracuje się w specyficzny sposób, bo no, masz materiał, który jest do przerobienia, ale z drugiej strony jest e, też no, taka twórcza chęć, żeby ten materiał po swojemu uporządkować, żeby to go stworzyć. Mhm. Jak to było? Jak, jak się pracowało po prostu nad tymi aktorami prowincjonalnymi? Jak się pra, pra, pracowało? Te
4: pracowało się po prostu twórczo, to znaczy to są ludzie, z którymi pracowałem w większości już nie, to nie była pierwsza praca nasza. I są to ludzie bardzo inspirujący jako, jako ludzie, których się ogląda potem na scenie, ale też ludzie, którzy są inspirujący w pracy. Również przez to, co mają do powiedzenia, jeżeli chodzi o te autobiografie, ale są inspirujący ze względu na nawet w, w, pośród aktorów innych, których znam. To są ludzie inspirujący przez swoją wyjątkową wrażliwość. Oryginalność wyobraźni i przez odwagę, więc z czymś takim zderzyć się, nie powiem, że to jest tylko i wyłącznie przyjemność pracy, którą ja wykonuję, ale to um, jest, jest w tym coś pasjonującego i ja lubię moją pracę, lubię moją pracę, która czasami się odbywa też właśnie w taki sposób, że bardzo bazuje się na tym, co ktoś przynosi. Ta praca polega na tym, że to co ktoś przynosi próbuje włączyć się w swoje własne myśli, czy konteksty, czy, czy, czy fantazję, czy swoją y, wyobraźnię i też wyobraźnię reżysera i wyobraźnię w ten świat spektaklu i jest to super uczucie, właśnie dlatego mówię, że to było twórcze spotkanie, kiedy okazuje się, że to jest możliwe, to znaczy, że Czasami najbardziej indywidualne czy osobiste historie, które można było powiedzieć w żaden sposób mnie nie dotyczą, okazuje się, że właśnie zaczynają mnie dotyczyć, wypełniają jakąś dużą część przedstawienia, nie mówię tylko o jakby rozmiarach takiej historii w przedstawieniu, tylko po prostu tworzą ten wokół siebie, tworzą, tworzą swój własny świat. Co więcej, zarażają inne historie i zaczynają się przenikać. I w tej pracy, nawiązując teraz do tego, co mówił Michał na samym początku, do pracy, która była... Pomyślano od początku w bardzo od początku w bardzo oryginalny sposób, że o to będziemy robić dwa przedstawienia dotyczące dwóch grup aktorów, dwóch strategii zespołów aktorskich, które przetrwania, które objawiły się w momencie takiego starcia z, z władzą, mówiąc krótko, że. Więc ta. ta, ta ten pomysł w ogóle od początku był dziwaczny i oryginalny. I tu się okazało, że to nawet nie jest tak, że w mojej pracy te historie aktorów, czy ich wrażliwość przenika się z moją wrażliwością, czy wrażliwością z Michała, no to było bardziej ekstremalne. To znaczy, to się zaczęło przenikać między tymi dwoma spektaklami, dwoma zespołami aktorskimi i dwoma miastami. Ja pierwszy raz miałem taką, ym, takie dziwne wrażenie, że oto na przykład jesteśmy we Wrocławiu albo wcześniej jesteśmy w Krakowie i y, ja widzę egzemplarz, który się drukuje powiedzmy na próby, czy fragmenty egzemplarza, jakieś sceny, które się drukują powiedzmy y, na okoliczność jakiejś próby w Krakowie. Ale ja pod tym, y, y, wiemy to tylko my, to znaczy na, najbardziej Michał i ja, którzy pracujemy nad tymi dwoma przedstawienia, przedstawieniami w tym samym momencie, widzimy pod, pod tym, jak pod jakąś dziwną taflą, tak naprawdę odbicie innych ludzi i inną wrażliwość i, i, i tą inną wyobraźnię. I to, było, i to jest możliwe i pasjonujące, jak gdy pracuje się, po, po, pracuje się no w takich warunkach, dlatego że my ten teatr i ten zespół jest bardzo pokiereszowany, jak wiadomo, przez całą sytuację polityczną i przez zniszczenie tego teatru, mm. ale ci ludzie, którzy z nami pracowali, oni tam dalej są I, um, i jest to takie źródło, w które jak się wejdzie, to czuć, że ono cały czas bije. I można z niego czerpać i czerpać i czerpać. I jest to zdanie nie tylko moje, tylko tych ekip, które wracają, żeby pracować w podziemiu, różnych ekip twórców, którzy jednak tam wracają i, e, i chcą tam pracować, dlatego że mm, w takim miejscu czuć coś, co jest bardzo ważne w, nas w naszej pracy, czyli jest odwaga i wyobraźnia, o której mówiłem, ale też jest wolność artystyczna, którą się dostaje. Po prostu. Mhm.
3: A ja chcę też coś, mogę Pewnie. coś dodać a propos Tomka? Bo, bo, bo właśnie yy, czy, czy dużo, czy w tych autobiografiach naprawdę są autobiografie? Więc mów, chcę, chcę do tego chcę, chcę dodać jedno, że cudowne jest to, że w tej naszej pracy jakby pojawia się ktoś taki jak Tomek, czyli dramaturg, bo to jest coś, co powoduje, że jestem jednak aktorką i kreuję rolę, a nie jestem Martą. Bo w momencie, kiedy do tych improwizacji wkracza ktoś taki jak Tomek i jest jakby tak, tak osoba, która tak chłonie, chłonie świat, który, który się zdarza na tych improwizacjach i on to przerabia w sposób cudowny na swój język i na sceny kolejne. I w tej chwili to, co się wydarzyło, on łączył nie tylko nasze historie jakby na nasze opowieści, ale łączył historię, która się zdarzyła, łączył teatry i pokazał jakby światy teatru, które są rodziną, że to jest zawsze jakaś rodzina i on ubierając w scenariusz te historie opowiadane, e, improwizacje, zdarzenia, które, się, które, które miały miejsce tylko na improwizacji, czyli nie są prawdziwe, czyli są spotkaniami wykreowanymi tu i teraz, e, ubiera ubierając to w słowa, ubierając to w sceny, on daje mi rolę i daje mi poczucie bezpieczeństwa, bo on tę postać mi, jakby on, te, on, on rodzi, on stwarza postać. Jakby on, Michał, aktorzy, to, to jest ten, to coś, co się nazywa takim no, kostiumem, jakby, jak to powiedzieć, czuję się bezpieczna, bo to nie jestem ja, tylko jednak jest to Postać skonstruowana z wielu innych zdarzeń, przygód jeszcze innych ludzi i jeszcze innych, bo, no bo przecież postać nie jest napisana tylko dla siebie samej, tylko jest, e, służy innym postaciom. I dzięki temu nadaniu na jej dramaturgii, nadaniu jej charakteru na scenie, dzięki temu ja nie jestem Martą Ziębą na scenie. Ja jestem postacią, która dostała jakąś część Marty, od reżysera i od dramaturga. No i to jest jakieś cudowne, że Jestem. jednak tam jest postać. Więc no, no, to bardzo, bardzo to ważne jest no tak, to, kiedy, to, że tak, Tomek tak, z nami był dwa, na próbach wszystkich. On spisywał, on spisywał na bieżąco omówienia Michała, przecież tam są, w naszych postaciach jest również Michał Borczuch, który, my mówimy też, w naszych postaciach mamy jego, jego czasem...
0: Marta nam zanikła. Halo. Na chwilę? Halo, może, to, i
2: może ja powiem. No to teraz ma, Halina, dwa, tak. A wróci... dwa, różne, dwa różne spojrzenia aktorek, które grają w tym samym spektaklu. Jedna, jedna twierdzi, że gra postać, a druga twierdzi, że w tym spektaklu postaci i ról nie ma. No to jest ciekawe bardzo.
0: Aha. Michał, to teraz myślę, że to jest dobry moment, żebyś ty się odezwał, bo to jest spektakl, mówiło się po Sobowtórze i pisało się, że to jest teatr zaskakująco apolityczny w takiej sytuacji, w jakiej też robiliście ten spektakl i jaki, jaki ma punkt wyjścia. Czyli to, co się stało po 2016 roku, te rozbite zespoły, konkursy na dyrektorów i aktorzy konkretni, którzy musieli po prostu odejść z Wrocławia yy, i w świat. Tak, Czyli tak. z takiej, no powiedzmy w cudzysłowie, oczywiście my dzisiaj nie czujemy prowincją, tylko przeciwnie we Wrocławiu, ale jednak no, do Warszawy, bo dzisiaj Halina i Marta są aktorkami stołecznymi.
1: Tak. Tak. E no to, było, to, to, było, to było takie, jakby jakąś taką przygodą po prostu tych, tych dwóch projektów, z całego tego projektu, było to, że, że, że faktycznie w takim spotkaniu z aktorami i z jedną grupą aktorów i drugą grupą aktorów, kiedy faktycznie jakby nie mamy żadnego takiego zabezpieczenia, w literaturze, w jakiejś zadanej fikcji, no to dużą przygodą, dużą, dużą przygodą staje się po prostu jakiś taki proces słuchania, opowiadania, rekonstruowania czasem pewnych rzeczy, wchodzenia w jakąś taką prywatność, która dotyczy, dotyczy tego zawodu, zadawanie sobie pytań nie tylko jakby... Te pytanie dotyczą nie tylko aktorów, ale dotyczą też jakby mnie, dotyczą twórców, jakby właściwie dla kogo robimy teatr, po co robimy teatr. No to się jakby wszystko jeszcze bardziej nasiliło, te, te, te wszystkie te pytania się jeszcze bardziej nasiliły, kiedy wróciliśmy do pracy po pierwszym lockdownie. Ale to, co tak nigdy w, w tej pracy nie znikało z horyzontu, był, to, to byli to byli ludzie. To znaczy, to też są w większości y, ludzie, do których wracam w pracy tutaj we Wrocławiu. Poza y, Tomkiem Lulkiem i Igorem Kujawskim, no, tutaj y, z, z wszystkimi aktorami wcześniej pracowałem i, i mam wrażenie, że bardzo dobrze ich znam. Więc właściwie... Y, y, Ci, ci ludzie nigdy nie znikali z, z, z horyzontu tych z, zda, zdarzeń, które się też, m, m, na Halnie gdzieś wchodziły m, z zewnątrz, no, ale okazało się, że jakby dzięki słuchaniu tych ludzi i podążaniu właśnie za tym też, o czym Tomek mówi, za wyobraźnią i wrażliwością właśnie tych bardzo konkretnych aktorów, okazuje się, że można gdzieś nie tylko dotknąć jakby gdzieś tego zawodu, tylko wejść w jakiś taki obszar, w którym to pytanie o sens, o cel sztuki no zaczyna się jakby samo, samo się zaczyna klarować, to, to pytanie i, i odpowiedzi na to też. Więc jakby to jest, dla mnie to jest też ważna praca, ponieważ ona nie ma m, żadnej tezy, i, i to, od czego zacząłem mówić, czyli to, że nie ma żadnego takiego podparcia w literaturze, czyli w czymś takim, do czego możemy się właśnie jakby tak bezpiecznie odnieść i w czymś, i czegoś, w czym się możemy jakby zanurzyć, to tym bardziej jakby ta praca miała jakąś taką ostrość i utrzymywała ostrość po prostu spotkania z tymi bardzo konkretnymi ludźmi, konkretnymi osobowościami i wchodzenia czasem jakby w rejony, które są intymne, czasem są jakimiś takimi rejonami, o, o czym mówi też Marta, może właśnie jakimiś wstydliwymi no ale dla mnie zawsze wa ważne było to, że to się jednak jakby składa na, na obraz y, tej grupy i moim zdaniem też na, na jakiś obraz teatru, nie tylko te teatru, który, który, który my robimy, ale też y, być może teatru y, w ogóle.
0: No i właśnie o to mi chodziło. To teraz zostało nam jeszcze 5 minut mniej więcej. to Chciałbym od was wszystkich w takim razie usłyszeć taką dość zwartą wypowiedź na takie pytanie. Czy bez tego założenia, do czego dochodzi, do czego dojdziemy, bez tezy, do czego waszym zdaniem w tym spektaklu dochodzi właśnie? Do czego yy, dochodzicie? No bo wiadomo, premiera to jest y, ten wielki moment, kiedy tak naprawdę będzie na 100% albo na ileś procent wiadomo do czego, ale już teraz pewnie macie jakieś swoje refleksje czy intuicje. Może od Haliny byśmy zaczęli. To, czy to jest spektakl sentymentalny, czy wręcz przeciwnie? Spektakl, który mówi o esencji zawodu aktora.
2: Ja myślę, że on jest bardzo wzruszający, przynajmniej tak, tak, zapamiętałam poprzedni etap pracy, jak żeśmy kończyli, to zamykali w listopadzie. I to, co, to co, się dzieje, to o czym mówią aktorzy, to, to jest bardzo wzruszające i, bo jest tam i tęsknota. Z takim co było, co minęło, no ale też jest jakaś, jakieś spojrzenie w przyszłość. Także myślę, że no to, to generalnie, co chciałam powiedzieć, że, 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 że powinno być... Dla mnie to jest wzruszające, to co, co, co powstało i o tym, o tym, o czym aktorzy opowiadają. Tam rzeczywiście, tam jest bardzo dużo, dużo historii prawdziwych rzeczy, bardzo dużo historii, które wyniknęły bezpośrednio, pośrednio z teatru, z pobytu w Teatrze Polskim, także myślę, że no, że to jest. To są autobiografie, i dalej się trzymam tego, że niekoniecznie to są, to są role mhm. i, i postaci, które, które, aktorzy, które aktorzy odgrywają na scenie, niemniej jednak są aktorami.
0: Jestem. Tomek, ty mógłbyś teraz? Yy,
4: mógłbym, mógłbym krótko. Yy, wydaje mi się, że yy, moja refleksja jest taka, yy, tak też jak sobie przypominam to przedstawienie, bo my już jakiś czas go nie widzieliśmy, że to jest taka przestrzeń, mi się wydaje, że to jest cenne, żeby ludzie, to yy, widzowie potencjalnie przy tego przedstawienia to usłyszeli, że tam jest wykreowana taka przestrzeń na bazie tego, o czym tu wszyscy rozmawialiśmy, yy, która polega na tym, że dochodzi do coraz bardziej uważnego, czułego i empatycznego słuchania historii swoich własnych i indywidualnych, ale nie tylko. I coraz większe otwieranie się w gruncie rzeczy, ponieważ tak mało się tam zmienia, na, na bodźce, które dochodzą. W związku z tym tworzy się tam jakaś naprawdę piękna przestrzeń wzajemnej obecności. I ja uważam, że, mm, że dobrze jest sobie powiedzieć, biorąc pod uwagę, czy założyć biorąc pod uwagę to, o czym mówiliśmy, czyli o tych wymiarach politycznych, ale też indywidualnych aktorów i tak dalej, że w gruncie rzeczy to, co my... Sobie, że to, co my możemy dostać od tego przedstawienia jako widzowie, to jednak może być i byłoby najpiękniej i najciekawiej, gdyby było to coś, czego w gruncie rzeczy sobie nie wyobrażamy. Kropka.
0: Aha. No dramaturg, jak to dramaturg postawił takie zawieszenie, które pewnie, na które pewnie odpowiedź będzie w samym spektaklu. Marta, w takim razie dla Ciebie to jest bardziej powrót, czy bardziej no, taka refleksja na temat zawodu aktora, aktorki?
3: To jest refleksja, że bez teatru się nie da i, i jego się nie da zburzyć i zdeptać, bo będą tacy szaleńcy, którzy będą Będą od nowa na Zgliszczach budować i będą chcieli ze sobą być i będą chcieli po prostu mówić o wrażliwości, bo tym się zajmuje teatr. I, i, I sama wiem, bo teraz byłam pierwszy raz na spektaklu po długiej przerwie, oglądałam kolegów i pomyślałam tak bardzo, tak ludzie tego potrzebują, chcą tam być, chcą przychodzić i będziemy zawsze powstawać jak ten po prostu z tych popiołów Feniks i będziemy się od nowa budować i nikt nas nie zdepcze, no. Tak, będziemy chcieli być ze sobą zawsze. No i nieważne, wow. w jakim miejscu.
0: <grych> Ale
4: super, powiedziałaś.
0: Bardzo ładnie, tak. Czyli jest w tym spektaklu energia przyszłości i. Tak. no duża nadzieja, Michał.
1: E, a ja właśnie jestem świeżo po oglądaniu rejestracji z tego, co zrobiliśmy w listopadzie, i mam takie wrażenie, że ten spektakl to jest po prostu seans spirytystyczny. E, <grych> choć po prostu ym, to hasło nigdy się nie pojawiło na próbach i w, w rozmowach, ale tak jak to teraz oglądam, na, na pewno to, y, proszę państwa, nie jest y, inscenizacja y, czegokolwiek, ale właściwie jest to, je, jest to faktycznie jakiś taki dzi, dzi, dziwny sens spiritystyczny, w którym tak naprawdę chodzi o, y, o to spotkanie... Y, y, o, o, o spotkanie aktorów z widzami. Można powiedzieć, że to jest jakby mało, ale to jest, ale proszę sobie wyobrazić, że to może być coś bardzo dużego. I chyba też wszyscy jakby czekamy na to, żeby, żeby ci widzowie siedli naprzeciwko aktorów. no Bo czekamy na to, żeby pewna wymiana zaistniała, taka mówi o takiej wymianie po prostu jakby energetycznej. Bo, 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 bo na razie nie mieliśmy jeszcze szansy tego z tej perspektywy sprawdzić, jak, jak ten dans działa. Bardzo czekam.
0: Będzie okazja. Będzie okazja w najbliższy weekend. Trzy spektakle. W sobotę i w niedzielę dwa spektakle. Dobrze pamiętam, prawda? Tak, tak. Centrum Sztuki Piekarnia i będą, będzie to okazja no, dla nas widzów też do sentymentów, ale no, jak państwo słyszeli, o, do refleksji na temat teatru w ogóle. I to jest też chyba świetny moment, żeby pokazać ten spektakl, który jest o spotkaniu widza z aktorem no bo mamy taki moment, kiedy na chwilę się otworzyła kultura, być może za chwilę znowu się zamknie i ten, to spotkanie no, tym bardziej jest ważne i, i może pamiętne. Miałem jeszcze kilka pytań do Was w związku z Waszymi biografiami, ale zostawimy sobie to może na indywidualne rozmowy. Halina, chciałbym, żebyś przyjęła spóźnione życzenia urodzinowe, piękny jubileusz i umawiałam się z Tobą na Dziękuję rozmowę.
1: Dziękuję
0: bardzo. Umarty <laughs> wyszukałem, że 2001 rok to był debiut, czyli 20 lat. Mija, debiut w Wałbrzychu. Pamiętasz się jakim tak spektaklem? E,
3: pamiętam, e, już mówię, Jezus, wspólny pokój.
0: Aha, a ja tutaj, bo pie, akurat w Encyklopedii Teatru Polskiego. Nie, ciekawa
3: historia. Była pewnie,
0: szklana tak? menażeria akurat wtedy.
3: E, ale ja, jak raz w Wałbrzychu zagrałam w koprodukcji Legnickiej. No
0: to, i to ty była bardziej pamiętasz, historia. na pewno, tak. na pewno <laughs> lepiej pamiętasz. Tak, tak. jest. Michał no, miał piętnastolecie swojej twórczości w ubiegłym roku. Tak? No tak podobno było. Aha. Felieton i Łukasz, Łukasz Drewniak nawet napisał Felieton. Ja Tomek śpiewak z kolei tutaj wyszukałem bardzo różne yy, wątki. Na no, jubileuszu to to za bardzo nie ma, chociaż 10 lat mija odwodzi reja. Feliksa o Jezu, nie,
4: ależ, wręcz, ależ wręcz przeciwnie, ja Ci mogę powiedzieć jakiż to jest jubileusz, Jaki? bo właśnie z ostatni, ostatnio żeśmy tak nieśmiało troszkę policzyli, że wychodzi na to, że my ze sobą um, pracujemy z 10 lat. Więc nie wiem, ile tych spektakli już było, ale było, było ich dużo. W każdym razie, ale nie o, ju, nie o jubileusze tutaj chodzi przecież.
0: No nie, oczywiście, ale o biografię, autobiografię. Tak. E, tak. No i też pamiętamy, że Tomasz ma dość sporą kartę, tak samo jak Michał Dolnośląską, bo i Jelenia Góra była, i e, Wałbrzych przecież też, Natalia Korczakowska. Wrocław. Tak. No i Wrocławski to teatr współczesny oraz tat Polski. W którym też zrobiliście spektakl. Robiliście tak. spektakle. Bardzo tak. Wam dziękuję za tę rozmowę. No i co? Do zobaczenia w teatrze.
1: Mhm. Zapraszamy. Dziękuję.
0: Zapraszamy na Zapraszamy.